0: Eu sou Maria Gabriela. E eu sou Samara Alves. E este é o Cuca seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro. E hoje vamos desenhar o
1: oceano político e abrir o nosso caldeirão para as governanças pandêmicas. E hoje, mais uma vez, vamos contar com a presença super especial dele, que é o homem por trás do que que faz todos os episódios com o maior amor e carinho. O nosso editor, Júlio César.
2: Oi, gente. Eu sou o Júlio. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito empolgado para conversar com vocês um pouco... Um pouquinho mais sobre a política brasileira e todas as questões que envolvem esse assunto. Eu sou jornalista de formação, trabalho com política hoje, sou assessor parlamentar aqui na minha cidade e estou muito envolvido nesse assunto, acompanho diariamente e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais disso.
0: E hoje, antes da gente começar a falar sobre governança pandêmicas, coincidentemente ou não, é 19J, ou seja, é dia né, de, de luta aí fora Bolsonaro. E também é o dia que a gente está gravando esse podcast para falar um pouquinho de como está sendo a luta mundial e local contra a pandemia. Primeiro, antes da gente começar a entender como está o atual
1: cenário das governanças pandêmicas do mundo, é interessante a gente verificar a importância dos governos em tempos de crise. Em todas as crises, cada país tende a mobilizar seus melhores ativos para lidar com o problema. Obviamente, nesse percurso, as fraquezas também são evidenciadas. Portanto, é no confronto dessas forças antagônicas que as vidas são ganhas ou inutilmente perdidas. Mesmo nas grandes catástrofes, o infortúnio nunca é distribuído de forma igual. A prévia e, por vezes, secular acumulação de recursos dota nações e indivíduos de capacidades diferenciadas para enfrentamento de crises, mesmo quando sobrevêm erros na abordagem inicial dos problemas. Fazer uma reflexão sobre o papel do Estado na crise é fazer uma reflexão sobre o papel do Estado em si. É a partir da compreensão de que estamos tratando de um Estado burguês, pensado e organizado para a promoção da atividade econômica e, nesse sentido, para a valoração do capital. Tal tem sido a função histórica do Estado, sempre atrelada às classes detentoras do poder econômico e dependente dela. Implementa políticas no sentido da promoção do desenvolvimento econômico, da perpetuação desses poderes e da manutenção de suas bases de sustentação. Não é por outra razão que, ao olharmos para a história, percebemos o protagonismo do Estado na consolidação do modo de produção capitalista, na organização das estruturas que particularizam suas diferentes fases e, no mesmo sentido, na recuperação da atividade econômica em momentos de crise. As políticas neoliberais são organizadas pela insistente visão de austeridade nas políticas sociais, que apontam o Estado mínimo como sinônimo de eficiência, autorregulação dos mercados, privatizações de setores estratégicos e ajustes fiscais como receitas prontas para o desenvolvimento da economia. O sistema de mercado sequer capaz de dar respostas adequadas. Ao contrário, com risco de se tornar disfuncional. São aplicadas soluções privadas para problemas públicos, quando em realidade o papel fundamental do Estado em tempos de crise é garantir a sustentação da vida, Nessa, incluídos os direitos sociais. Juridicamente, é papel do Estado garantir a segurança, saúde e educação em seu povo, viabilizando que a sociedade se mantém óbvia. Essa é a tese defendida por vários e reforçada na teoria de que o Estado deve exercer seu poder em todos os setores. Nesse ponto, o papel do Estado é de promover um constante diálogo com a sociedade, a fim de que sua direção seja mais próxima possível dos anseios populares. Para isso, os conselhos as organizações e a alta administração devem ter clareza sobre suas funções durante uma crise. O sistema internacional também é de grande relevância, tendo sido organizado para evitar superar essas crises. Por exemplo, há um grupo de organização regional COVID-19 na América do Sul, dividido em dois subgrupos. De todos os países da América do Sul, apenas Brasil e Suriname não participam de nenhum dos dois grupos. É improvável que se volte ao mundo de, antes de uma crise, mas é muito difícil fazer previsões sobre como será o mundo pós-crise. Se a história serve de referência, é possível que haja efetivamente um progresso em direção a uma sociedade melhor e mais justa, mas não antes de um período de grande turbulência política social.
2: Com relação a essas políticas neoliberais, a gente vê que nós não tivemos muitos resultados positivos disso no Brasil. Até hoje a gente vê várias promessas de privatizações e pessoas falando que votaram no Guedes, né, é, mesmo sendo, sendo um ministro que já era cogitado desde o começo, por conta das privatizações, mas na verdade o nosso problema hoje ele vai além da, da questão econômica, né, claro, que ninguém esperava toda essa questão sanitária humanitária em 2020, 2021, mas hoje a gente vive isso e tem que saber lidar com isso. E hoje, para além da economia, a gente lida com a questão das vacinas, da saúde e da fome. E não é o lockdown que mata, né? A falta de políticas públicas por quem deveria fazer algo. Então, quando um político hoje, ele culpa o lockdown, que sequer existiu no Brasil, na verdade ele tá assumindo, talvez de forma indireta, que não foi capaz de resolver um problema que cabe a ele. E hoje o próprio Estado causa uma guerra politiza as vacinas, né? Ele, ele complica a vida do, dos brasileiros e, e, e prejudica a nossa saúde. E com relação ao ponto de que a história vai cobrar, eu até acredito muito nisso, mas também penso que nós precisamos, não precisamos esperar por tudo isso, né? Não precisamos esperar a história cobrar. Nós podemos lidar com isso hoje, inclusive hoje, né? Está rolando os protestos contra o Bolsonaro e a favor das vacinas. Então, acho que, que nós precisamos seguir nessa direção, porque esperar a história cobrar é esperar mais pessoas serem mortas, por uma política que não que não está fazendo muita coisa, né? Por um vírus que já está matando enquanto existe vacina.
1: Acho que a história cobrar, a história nunca foi cobrada pela inércia das pessoas. A história dos direitos sociais, a história de todos os direitos que foram garantidos e dos direitos humanos é uma história de luta. Luta dos nossos passados para que hoje tivéssemos algo para acolher no futuro. Então é o momento em que nós devemos lutar, que a gente tem um futuro, em realidade. Porque a gente se vê num momento de um pouco de desesperança em relação ao nosso futuro. Então é, é a gente tem a relevância Dessas movimentações sociais A gente já teve algumas anteriores E elas continuam tendo essa relevância Tem uma frase muito importante que tem sido dita Nessas manifestações, que é se o povo Sai para se manifestar no meio de uma pandemia É porque o governo está matando mais do que o vírus E isso é uma coisa que a gente precisa refletir
0: sobre Sobre esse ponto que a Maria Gabi falou né, Dessa frase que está sendo muito usada nas manifestações Acho que é uma coisa que é legal a gente discutir aqui Que eu acho que tem muito a ver também com políticas Não liberais, é exatamente esse ponto Da, da frequente mobilização Das pessoas como enquanto indivíduos em detrimento do governo, então as pessoas têm a tendência de falar, ah, o governo não tem nada a ver com isso, o governo, a, o vírus se move e se dissemina sem ou com a ajuda do governo, né? E tem muito esse discurso. eu queria, assim, que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? Porque me parece que tem muita relação com essa característica dessas políticas neoliberais, que é exatamente imputindo as pessoas a neutralidade, de afastar as pessoas da política, que tudo se torna política, inclusive uma pandemia. Sendo que sim, obviamente, a circulação das pessoas influencia muito, a consciência das pessoas influencia muito, mas é uma consciência coletiva. Como se constrói consciência coletiva? A partir do governo. E eu acho que as pessoas, elas, muitas vezes, influenciadas por essa onda da neutralidade, não percebem e não conseguem enxergar a importância do governo, tanto é, na esfera é, federal, quanto nas esferas municipais, estaduais, como atores essenciais para ajudar nessas questões, né? para fazer com que o vírus não se termine muito, ou para fazer testagem,
1: enfim. A gente tem né uma falta de política pública em relação à pandemia muito grande. Claro que, como o Júlio falou, ninguém esperava por isso, mas a gente está vivendo isso há mais de um ano. E até hoje a gente não tem políticas públicas eficazes, falando do cenário nacional, em relação a isso. Por exemplo, a gente teve a questão do corte e da diminuição do valor do auxílio emergencial. É claro que você vai. Vai ter isso impactando de forma direta na vida das pessoas. E aí é claro que as pessoas vão precisar sair de casa para trabalhar, elas não têm outra saída que não isso. Elas tiveram os benefícios cortados. Então, a ação do governo é muito... deve ser uma responsabilidade em relação a isso. As pessoas precisam circular muitas vezes. Às vezes, ficar em casa não é uma opção, porque não existe uma casa, porque existe uma família para subsistir, existe um dever de trabalhar. Então, não é só a circulação das pessoas, a gente precisa ver para além disso. Porque essas pessoas estão circulando porque elas não é uma opção elas estarem sempre
2: dentro de casa. É, muito isso que vocês falaram mesmo, assim, e nós temos que, é, é preciso entender também que as pessoas estão circulando, porque elas não, igual a MG falou mesmo, porque nós não recebemos um auxílio adequado, né? Por exemplo, o auxílio que foi disponibilizado, é em muitos casos, ele não é suficiente para sustentar uma família inteira. Então, E o próprio governo fala que não pode fazer nada por causa da pandemia, porque outros políticos não estão deixando ele governar. Então por que, que ele existe? Porque o papel do governo é ser eficiente. Se ele não consegue ser eficiente nesse meio, não tem justificativa para ele continuar governando, porque ele não está colaborando com as medidas para frear o vírus. E é só isso que a gente precisa. Aqui não é mais um debate sobre as pessoas precisam trabalhar ou precisam ficar em casa. As pessoas precisam ficar vivas para conseguir movimentar a economia. Então o debate que, que aplicam hoje não, não tem que ser aplicado, porque não, não tem noção.
0: Eu acho que uma coisa que pega muito também é das pessoas assim, elas partem do pressuposto muito individual delas. Tipo, eu sei que eu tenho que usar máscara, eu sei que eu tenho que usar álcool gel. Então, a pessoa que não sabe disso não é culpa do governo não informar. É porque ela é burra, ou é porque ela não. Enfim, eu não, eu não sei. E eu acho que essa é a dimensão você, por exemplo, ter uma concentração sobre a vacina, como a vacina atua no corpo ou, enfim, você dá informação para as pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem tranquilas em relação à vacinação, porque a gente tem que encarar a faca, a realidade o governo está lidando com fake news, o governo faz fake news, mas, enfim, o governo está lidando com fake news, se estamos lidando com fake news, a gente tem que pensar meios efetivos, talvez o um meio efetivo seria justamente a publicação, como cada vacina funciona no corpo, o que que, como elas atuam, como acontece a imunização por que, que são duas doses, ou qual a importância de você continuar usando uma Máscara, mesmo depois de tomar as duas doses Da vacina, do distanciamento social Então eu acho que pra mim tá ia muito nesse ponto também Das pessoas acharem Partindo da, da concepção individual delas As pessoas têm que se conscientizar individualmente Porque estamos enfrentando uma pandemia Como indivíduos, e não enxergar isso como uma coletividade Que é uma coletividade, estamos enfrentando Como coletivo, porque ainda assim Como vocês mesmos falaram, ah, tem gente que tem que trabalhar Então como que a gente vai pensar na coletividade nesse aspecto E a gente nem tá assim, né Pessoas de todas as classes sociais Que precisam trabalhar, e são expostas nesses opostos Locais de trabalho muitas vezes não tem informação sobre a máscara correta a usar, como usar a máscara, usar o álcool gel e aí acontece aquele surto dentro da, de fábricas, né? Dentro de locais de trabalho e de novo o cara que tá ali à frente daquela fábrica, dependendo, nem tem é, informações o suficiente para poder. enfim saber como gerir aqui O governo não tá atuando da forma como deveria atuar, né? Por exemplo, ó, aconteceu isso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer sei lá, fechar a fábrica por 15 dias? Eu não sei, entendeu? Testagem em massa? Exigir essa testagem em massa? Ver se ela tá acontecendo? São coisas que o governo tem que fazer. Não dá pra você jogar na mão do, do particular e falar, ah, ele vai fazer. Ele tem uma consciência individual. Eu acho que esbarra muito nisso também. Eu acho que, assim, quando a gente tem um
1: governo e uma política de saúde que foi condenada por propaganda enganosa, isso é urgente. A gente tem pensar na informação que precisa passar para as pessoas teve uma propaganda no Ministério da Saúde teve uma contratação, na verdade né, de vários várias de, de influências de grande alcance, em que eles fizeram é, apologia e foi um truque de palavras em que eles não falavam tratamento precoce mas eles davam o caminho para que a pessoa se dirigisse, é uma página que dava todas as indicações de tratamento precoce incluindo os de remédios como ivermectina, como a cloroquina que a gente sabe que muito além de não terem efeitos preventivos podem ser prejudiciais a pessoas contraem o vírus Covid-19. Então, isso é preocupante. Se o governo tem passado esse tipo de informação, a gente está tendo uma desinformação em massa.
2: E a gente não está falando de uma falta de, de recursos, né? A gente está falando de um direcionamento de recursos. Porque, por exemplo, a área de comunicação do Ministério da Saúde, ela é muito boa, ela é eficiente, ela consegue divulgar informações, assim como já divulgaram campanhas através do Zé Gotinha, que é ótimo. O Brasil tem instrumentos ótimos para isso. Só não se aplica.
0: E aí, com essa fala do, do Júlio, a gente percebe como existe uma escolha em não gerenciar a pandemia, né? De forma bem clara, porque se a gente tem os meios, se a gente tem os recursos, eles só não estão sendo aplicados. Outra questão muito importante da gente debater e aproveitar que o Júlio tá aqui a gente conversar um pouquinho sobre a importância dos entes federados no geral, né? A gente aqui está falando muito sobre a importância da União, mas partindo do pressuposto que nós somos uma república federativa e que os entes federados tem uma certa autonomia, qual a importância né, da, da aplicação de políticas públicas e até políticas públicas descentralizadas, que seriam essas políticas públicas onde ocorre a coordenação de ações do Estado com o município, do Estado com a União, para justamente combater né, a pandemia, combater o Covid-19. E aí eu queria saber a opinião do Júlio e, obviamente, da Maria Gabriela também, sobre essa questão, né, a importância dessa atuação em esferas
2: menores. É, bom, eu acho que assim foi essencial para, na verdade segue sendo essencial para reduzir os danos né que a gente sofre hoje com a pandemia, porque os políticos, os demais políticos, eles têm uma autonomia maior para lidar com essas questões, até porque o Brasil é, é muito grande, né de certa forma não, não é uma obrigação do governo federal reconhecer cada especificidade de cada região, e para isso existem os outros os demais governadores, prefeitos, vereadores, e essa autonomia ela foi muito importante porque nós vemos que muitos casos Brasil afora foram de assim, exemplares mesmo para lidar com todas essas questões. A gente vê, por exemplo, na compra das vacinas né, o, o governo do João Dória levou um saldo muito positivo ali, ele começou é, as negociações e depois o presidente tomou as rédeas e hoje a gente vem lidando assim. Nós temos exemplos como o Araraquara, né, que teve um, um, uma restrição maior quando os casos aumentaram. É, então, assim na medida do, do possível os prefeitos e vereadores, mesmo tentam lidar e reduzir os danos de acordo com a demanda da cidade né porque tem algumas cidades que que estão relativamente bem, mas tem outras cidades que estão com os leitos ocupados sim em nível extremo. Então é sempre um tratamento mais delicado. Então assim, é importante ter essa autonomia, principalmente quando o governo federal segue negando algumas algumas coisas óbvias, né, de cuidados e assim não vai não vai combater é, de forma geral, mas é, vai diminuir os danos, né? Como a gente vê, por exemplo, que o pesquisador Oátila ele colocou um número muito alto, né, um saldo de mortes muito alto, até o o Mandetta mesmo enquanto ministro ele ele alertou para o número de óbitos na casa dos milhões e assim graças a Deus esses números não chegaram e a gente espera que não que não chegue mesmo porque cada político teve uma autonomia maior né porque se a gente concentrar isso nas mãos de quem nega a doença o a situação seria bem pior com certeza
1: eu acho que é muito relevante a gente pensar que muitas vezes as, as esferas né, estaduais e municipais são esquecidas. E elas têm uma relevância muito grande no Brasil pela extinção que a gente tem. É exatamente isso que o Júlio falou. A gente tem regiões muito diversas e muito diferentes entre si em relação a essas questões que precisam ser analisadas. E mesmo desde o um mesmo estado, a gente tem, por mais que a política de um determinado estado nesse momento não seja de restrição, né, de grandes restrições à circulação, fechamento, Lockdown, duas cidades naquele estado pode ter a necessidade, como colocar é gerar aquário. No momento em que era daquara, o estado de São Paulo estava flexibilizado. E é importante a gente ter essa observação em níveis mais restritos em, em níveis estaduais e municipais para que isso não se expanda. Se, se Auraraquara não tivesse feito aquilo naquele momento, a doença poderia começar a ir para cidades vizinhas e sim se tornar um problema estadual. Então é muito importante a gente observar isso e muito importante a gente começar a dar importância desse governo. Muitas vezes a gente acaba dando, entregando tudo na mão do governo federal, fiscalizando e cobrando muito do governo federal e se esquecendo da esfera estadual e da esfera municipal. Mas, lógico, que também é importante a gente pensar na integração entre as três esferas. Se, se existe tentativa, por exemplo, no caso do João Dória, se existe tentativa de compra de vacina, não cabe ao governo federal vedar isso, agir isso. O governo federal tem que atuar em favor disso. Da mesma forma, não cabe a um governo estadual podar e limitar as atuações do município. Claro, respeitando a divisão de poderes, respeitando as esferas em que eles estão, né, e os poderes que são determinados para cada esfera, mas ele deve
0: haver uma integração entre as é, três esferas. Sim. Isso me faz pensar muito sobre as políticas descentralizadas, né, políticas públicas descentralizadas, que é justamente você tirar ali né, sempre a política pública vindo da União, vindo do governo federal, e também tentar fazer com que, com que as esferas se coordenem em conjunto, né, em comunhão, trabalhem juntos, que é justamente o que a gente vê que não acontece aqui no Brasil, isso já não vinha acontecendo, e como ai, a frase mais clichê que se fala na pandemia é, ah, isso tudo se agravou com a pandemia, mas é justamente isso, né? A gente percebeu qual é a importância de, por exemplo, se um município faz um bom estudo de casos de contaminação, consegue fazer uma testagem em massa mais eficiente, consegue fazer um, uma vacinação mais eficiente, conhecendo o local, conhecendo é, as pessoas, né? Porque no final do dia, quem tem contato direto com a população são os vereadores, é, é o prefeito, são pessoas ali da cidade, conhecem as peculiaridades da cidade, podem de uma forma mais é, eficiente agir contra, contra a pandemia. Óbvio, que isso não vai acontecer simplesmente na esfera municipal. Mas é muito importante ter alguém que está ali observando aquilo de perto para também ter uma troca de informações, né, para a gente conseguir fazer uma coisa um pouco mais eficiente, que é o que não está acontecendo. Né. Bom, e a gente já conversou um pouquinho aqui né, sobre a importância de uma governança planejada e bem estruturada e ciente dos seus pontos, né, dos pontos necessários, dos déficits. Mas é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, essa esfera dentro da pandemia, né? Como que a governança deve estar dentro da pandemia. Ao longo da história, as grandes pandemias sempre provocaram as mudanças de regime. Uma crise dessa proporção nos leva a refletir, nos obriga a reavaliar os valores e o modo de vida contemporâneo, que é justamente as pessoas discutindo muito sobre um novo normal. O questionamento do capitalismo financeiro turbinado das últimas décadas, que concentrou riquezas, inibiu a competição e destruiu empregos, emprego, se tornará ainda mais exacerbado. O termo pandemia surgiu pela primeira vez em 1619 66, sendo marcada pelas seguintes características extensão geográfica, capacidade de alastramento altos índios de contaminação e pico, imunidade populacional mínima novidade, severidade altos e altos níveis de infecção frente às características passar por uma pandemia existem altos níveis de preparação para a área da saúde e da administração pública então a gente já entende né, que só lendo e tendo a noção de quais são as principais características do que a gente chama de pandemia é óbvio que a gente precisa de um bom plano de governo isso em qualquer esfera, né? Se a gente for pensar em, ter, em ambiente normal e controlado, sem pandemia, a gente já precisa de um bom é, direcionamento dos recursos públicos, como o Júlio falou aqui, né? A gente tem os meios, a gente só está precisando redimensionar os recursos da forma correta. Um desastre seria qualquer situação que resulta em uma séria quebra ou interrupção do funcionamento da sociedade, o que resulta em um grande aumento de vulnerabilidade e diminuição da capacidade de efeitos negativos. Ou seja, observando suas características, a pandemia do Covid-19 é definitivamente um desastre e isso não estaria nem ser dito que é óbvio. O artigo A Pandemia do Covid-19, uma crise sanitária e humanitária, coloca o questionamento. Mas seriam as pandemias fatalidades? Seriam meras vitórias de Nemesis, a deusa grega da vingança? É necessário considerar as pandemias, como as que vivemos, como um fenômeno multidimensional, a um só tempo, biológico, ambiental e social, com fortes implicações econômicas e políticas. Tanto a disseminação acelerada da doença pelo mundo e seus efeitos colaterais, como as estratégias de resposta das crises sanitárias e humanitárias, indicam uma sobreposição de tempos e lugares na experiência humana de enfrentar poderosos choques. Além dos chocantes resultados sociais e do impacto acelerado de morte, as previsões acerca do impacto econômico da pandemia do Covid-19 indicam um colapso na economia mundial. De acordo com o Banco Mundial, o Produto Interno Bruto, PIB global, sofreu uma contração de 5,2% em 2020, a pior recessão da exação mundial. A Organização Mundial do Comércio prevê uma forte queda do comércio de bens, entre 13% e 32%, com um débil crescimento econômico. A pandemia magnifica as tensões dilacerantes de organizações sociais do nosso tempo. Nos coloca diante do espelho, que nos revela um mundo atravessado por muitas crises e carente de mudança. Os pesquisadores da Universidade de Tronso, da Noruega, compararam as medidas tomadas por Seis governos durante a pandemia do Covid-19 observaram as reações psicológicas das populações para entender como as decisões em relação ao novo coronavírus impactaram a saúde mental das pessoas em diversos países. Para chegar a essa conclusão, os cientistas enviaram por meio de redes sociais questionários para as pessoas que moravam na Noruega, na Alemanha, em Israel, na Colômbia, no Brasil e nos Estados Unidos, países que apresentam graus diferentes de restrições durante a pandemia. Governos que não respondem bem à pandemia serão responsabilizados nas urnas e a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos já é um exemplo disso. Avalia Anna Patrick, professora de políticas públicas na Universidade de Oxford. Como aponta a história, o Covid-19 não será a última pandemia. Logo, é preciso evitar que esse desastre global, somado a outros futuros não se combinem com crises humanitárias sem precedentes. É preciso adequar e repensar governanças em prol da humanidade.
2: Bom, e nesse cenário a gente, a gente consegue ver que o Brasil teve várias chances não aproveitadas né, para sair menos pior dessa crise. Mas menos pior porque não existe sair bem. Nenhum país até agora demonstrou isso. Mas o problema é que a atual gestão federal ainda nega a verdade, né? E quem paga é a sociedade, inclusive a parte que é economicamente menos favorecida. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil o velho da Havan, ele ficou mais pobre? Não, não ficou. Em um cenário internacional, por exemplo, os bilionários enriqueceram mais. Isso é comprovado, né? como o Jeff Bezos, da Amazon. A riqueza dele aumentou, o Elon Musk também. E os mais pobres perderam o emprego, seguem perdendo o emprego por conta da falta de atividade né, no meio da pandemia. E alguns, inclusive, entraram na situação de extrema pobreza, inclusive no Brasil. E nós também precisamos saber definir também quem são os ricos que estamos falando. Porque a classe média também sofre. Os favorecidos, hoje, que eu falo aqui, são os muito ricos. São os bilionários, milionários, para cima. Então, Porque, no geral, a população brasileira sofre de uma forma ou de outra.
1: Em relação a isso, acho que é muito importante a gente pensar e debater como essa política neoliberal, que a gente tanto fala em vários episódios e que a gente está contando de novo nesse, se aproveitou de uma situação alarmante catastrófica que a gente está vivendo para se perpetuar. A gente sabe uma perpetuação das políticas neoliberais em momento de crise, no momento em que a população está mais vulnerável. A gente só vê isso aumentar. Quando a gente tava, teve, no final do ano, a análise né, dos índices de pobreza e vulnerabilidade do Brasil que cresceram de uma maneira expressiva. E na mesma semana, a gente teve a lista dos mais milionários mais do Brasil. E com índices que indicavam o um aumento da fortuna deles, isso é preocupante. Isso significa que a gente está tendo a perpetuação das políticas liberais no momento que a população está mais frágil. Isso no Brasil, mas isso em todo o mundo.
2: Outra questão muito importante aqui é a gente apresentar essa, essa possível luta, né? essa ideia de luta vida versus economia. É, ninguém está falando disso, né? não é isso que importa. Até porque quanto mais colaborativos forem os esforços, menores as restrições e maiores as chances de alavancar a economia o quanto antes. No Brasil nunca houve lockdown. Né? Muita gente fala aí que não funciona, mas na verdade a gente nunca viu isso sendo aplicado de forma prática. Talvez em Araraquara, e lá os, o saldo foi muito positivo quando isso foi aplicado. Né? Ficaram dias sem registrar nenhum óbito por Covid. Falar que lockdown não funcionou aqui simplesmente é mentira, porque ele nunca foi aplicado. O governo pode até não ser culpado como um todo, de forma geral e por tudo que vem acontecendo mas com certeza colaborou para invalidar as medidas efetivas que já foram aprovadas por especialistas e, e aplicadas em diversos países, com saldo menos pior, como eu falei antes. Né? É, países voltaram atrás nos casos com a pandemia, então não, não é erro nenhum você assumir que errou. Né? Na verdade, é uma atitude muito nobre. A gente vê o Boris Johnson, por exemplo, lá no, no Reino Unido. Ele chegou aí para a UTI né, com Covid-19 e no seu retorno ele entendeu de fato o problema, ele mudou muito o discurso depois que ele sofreu com a doença. Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro de Israel e parceiro de Bolsonaro, inclusive, ele gravou várias propagandas incentivando a população a se vacinar e desmistificando alguns pontos durante essas propagandas. Aqui o Bolsonaro até contraiu o Covid, mas vamos deixar esse assunto para o tópico do nosso país, né? Porque não é nada animador falar disso agora.
0: Já que você trouxe o Boris Johnson, é até interessante pensar que hoje na, na Europa, né, a gente... A gente tem uma visão da Europa, a gente fala, a Europa incrível, maravilhosa. Mas tem muitos países que estão enfrentando bastante dificuldade na vacinação, mas o Reino Unido é um país que até onde eu, onde eu pesquisei, que eu vi, é um país que está melhor que está nessa questão da vacinação, que né? estão bem avançados. E era aí um, um primeiro-ministro que a gente não estava colocando muita fé, né?
1: Eu acho que para a gente analisar o Brasil, claro, cada país tem sua especificidade, como a gente falou, até mesmo entre municípios, estados, a gente tem diferenças. Mas eu acho que é muito importante, muito interessante, a gente também analisar outros, outros países afetados. Em especial, por exemplo, a governança de alguns dos primeiros afetados. São aqueles países que, antes da gente ter uma pandemia no Brasil, já estavam vivendo em situação de alerta. Foram os nossos maiores exemplos e que não foram seguidos. né? A gente viu essa doença, ela está diante dos nossos olhos. A gente acompanhou o primeiro caso, hoje a gente tem uma informação que chega em questão de segundos até as nossas mãos, e a gente não teve a prevenção, a gente não se precaveu aqui em outros países. O primeiro país que apresentou né, uma infecção de Covid-19 foi a China. Há pouca dúvida de que o vírus apareceu em dezembro de 2019 no mercado de peixes na cidade de Wuhan, no centro da China. Os de animais silvestres eram um vendidos para consumo. E acredita se que o patógeno tenha aparecido em uma espécie não identificada de mocinho. Mas as investigações terminam aí, conforme propessa uma micelange de piques, sugerem que o vírus pode ter sido originado anteriormente, fora de Wuhan, ou de teorias da conspiração, inclusive incentivadas pelo presidente americano Donald Trump, que aponta que o coronavírus teria sido supostamente criado em um laboratório da cidade. E aí a gente deixa de ter informações verídicas. A partir do momento, essa é toda a informação que a gente tem. Os estudos e as, e as pesquisas confiáveis surgindo por covid param aí. E ela começa a se misturar com uma série de fake news que foram extremamente incentivadas e como a gente vai ver mais tarde, levaram até para uma situação grave de xenofobia contra os chineses. O país não conta na listagem dos países que melhor e pior estão atuando na pandemia por causa da falta de dados de diagnóstico disponíveis ao público. De acordo com os responsáveis pelo estudo, Pequim tentou agressivamente manipular a percepção pública de como estava lidando com a pandemia para provar que o sistema autoritário é superior aos governos democráticos, e aí por isso os dados do país acabaram não entrando nas pesquisas. Em janeiro de 2021, a China observou o pior surto do Covid-19 desde março de 2020, com a média de 100 casos ao dia. Contudo, foi aplicada uma estratégia eficaz de controle, adotada desde o início. Apesar dos questionamentos sobre a eficácia do controle inicial, o país não só confinou sua população, mas adotou um sistema de identificação e rastreamento dos infectados, que facilitou o controle do disparamento da doença. E um cidadão local disse que usam máscaras quando entram em lugares fechados, como bares e restaurantes ou shopping centers. Claro que existe uma preocupação de que o vírus volte, mas tudo já funciona como um antes. Após um ano do coronavírus ter sido descoberto, a situação no um local onde ocorreu o primeiro ciclo de Covid-19 é bastante diferente do, do restante do mundo ocidental. Considerado como eficiente global do coronavírus no início do ano passado, Wuhan começa 2021 com uma rotina semelhante ao um período pré-pandemia: comércio, transporte público, parques e restaurantes. Exceto pelas máscaras, medições de temperatura e pelo uso de QR Code como indicador de status de saúde dos cidadãos, tudo funciona como antes da Covid-19. A vacinação contra a Covid-19, que avançava timidamente na China, ultrapassou os Estados Unidos e passou a vacinar 14 milhões de pessoas por dia. No ritmo mais rápido do mundo. Brasileiros relatam que ficar na China, até mesmo em Wuhan, teria sido mais seguro durante a pandemia do novo coronavírus, porque voltar para o Brasil, foi o que muitos fizeram. É muito latente a gente pensar como o um país tem sido mundialmente culpabilizado pela pandemia, por vez de ataques explicitamente xenofóbicos. Mesmo com esse espaça de o chinês, Muitos se questionam quanto à falta de controle inicial que gerou alto relacionamento das doenças no mundo, gerando teorias da conspiração absurdas, como, por exemplo, que o vírus teria sido criado, ou de que a China fez o vírus para vender vacinas, ou está implantando mini chips em todo o mundo que está tomando as vacinas chinesas. A partir disso, surgiram ataques, principalmente pela internet, proferidos até mesmo por chefes do estado de Estado e gestores públicos, que passaram a culpar e inferiorizar os chineses, com agressividade criminosa. A gente teve a questão do Donald Trump, ele falou muito disso no início da pandemia. A gente também teve, né, a família Bolsonaro, inclusive os filhos do Bolsonaro, no Twitter. E aí os filhos dele fizeram vários tweets, explicitamente, culpando a China e os chineses pela existência de coronavírus. A China foi a primeira vítima. E em tempo de crise teve que combater o vírus e a xenofobia ao mesmo tempo. Em tempo de crise, a solidariedade é necessária e a gente não viu essa solidariedade entre os estados para com os chineses.
0: Outro país que sofreu muito com a pandemia e foi muito noticiado foi a Itália e lá a pandemia se concentrava mais especificamente em Lombardia, que fica no norte da Itália. Quando foi decretada a quarentena nacional, o centro do sul do país não, não apresentavam um número elevado de casos. O confinamento durou muito tempo, foi muito severo e também foi muito respeitado medidas restritivas, como o uso de máscaras, ainda são amplamente respeitadas. O motivo seria que a sociedade italiana não quer viver novamente que viver em março de 2020. Um ano depois de se tornar o primeiro país europeu a enfrentar uma, um grande surto, a Itália está em mais uma vez o tanto contra a rápida disseminação do Covid-19, dessa vez alimentada por novas variantes mais contagiosas. Frente à nova onda, novas medidas de isolamento foram imediatamente decretadas, em especial para prevenir uma grande contaminação no feriado de Páscoa, muito simbólico na Itália, já que o país é majoritariamente 14. A vacinação para todos no país foi liberada em junho de 2021 e, nesse mês, foi observada uma melhora na curva dos casos que subia rapidamente. Hoje a gente pode observar que a Itália já vacinou quase 45 mil,02 milhões de pessoas. Como a Itália a Itália foi um país que foi muito noticiado em relação à pandemia e passou por uma fase muito severa no início da pandemia. A Itália apresentava mais ou menos 500 mortes por dia. A sociedade brasileira se solidarizou muito demonstrava um luto diário e solidário à Itália, justamente por esse número alarmante de mortes. No entanto, um ano após o início da pandemia, o Brasil conta com um recorde de mais de 4 mil mortos em um dia e pouca solidariedade demonstrada da parte do próprio Estado brasileiro e de outros do mundo. Seria este um sinal de uma fatídica adaptação às mortes causadas pelo vírus? Difícil imaginar um costume a tantas mortes e ao luxo de tantas famílias. A solidariedade demonstrada à Europa não tem sido observada ao Brasil e aos posicionamentos internacionais se demonstram cada vez mais próximos à xenofobia observada na China e principalmente a falta de uma solidariedade interna. O Brasil ele tem um costume muito grande de solidarizar com os outros países e admirar os outros países, mas a gente tem um problema sério em reconhecer os nossos problemas e se, e se mobilizar internamente, enquanto país, enquanto nação.
2: E o problema é que a gente naturalizou essas vidas perdidas de uma forma assustadora. A Itália ela não chegou ao absurdo que nós vivemos hoje. Mas aqui o entendimento é seguir a vida. É né? claro que, que se solidarizar com os casos que acontecem ao redor do mundo é muito importante. Até porque são vidas. Mas o nosso caso também é importante. Então nós precisamos saber e aprender com os erros dos outros. Né? Como vocês falaram antes... A China publicou né, as questões relacionadas à doença no começo de 2020. Então estava muito longe de chegar aqui no Brasil ainda. E nós deveríamos aprender a lidar com ela bem antes. Né? Nós tivemos tempo para isso. Não deve haver espaço para conformar com o sofrimento ali que na verdade não é tão distante, né? Já que os números são tão absurdos que com certeza nós conhecemos alguém que perdeu um ente querido, ou até mesmo alguém daqui pode ter perdido esse ente querido aqui no Brasil. A China sofreu no início e até existem indícios de erros na, na contenção do vírus, né? Como a demora para notificar a doença. E aí foi todo um erro generalizado que envolve. Organização Mundial da Saúde, todas essas questões. Mas o momento não é de tentar ficar encontrando o culpado do começo da pandemia. Até porque isso não vai resolver o nosso problema de agora. Encontrar o erro de dezembro de 2019 não vai diminuir o número de óbitos hoje no país. Nós precisamos solucionar o problema de hoje e futuramente punir os responsáveis. Igual a gente comentou lá no começo, a história vai cobrar quem precisa ser cobrado lá que já aconteceu, mas hoje a gente precisa lutar para resolver os problemas de agora, esse número de mortes que caiu numa média muito alta, que não é aceitável. Qualquer número não seria aceitável, mas o de hoje é absurdo, é assustador.
1: Eu acho que é extremamente relevante a gente pontuar isso. A gente olha muito pro externo, com os olhos, mas a gente não tem olhado para esse olhar pra gente. E isso fez com que a gente chegasse a números absurdos de mortes. Pessoas não se importam mais. A gente tem visto essa questão de que a gente não tem mais lidado com o essas pessoas viraram números, todos os dias a gente vê pessoas virando números, virando índices e a gente se esquece de que por trás as pessoas estão famílias, estão entes queridos. São vidas que não deveriam ter acabado e foram acabadas por um motivo, e esse motivo tem responsabilização, tem culpa. A gente tem que olhar para isso como uma coisa que, um, da mesma forma que a gente olha para Itália. Se lá no momento, todos os dias, a gente via milhares de posts no Instagram, no Facebook, falando somos todos Itália, por que não, em 2021 não somos todos Brasil? O que aconteceu? Por que quando é aqui a gente não tem esse olhar? A gente precisa ter uma percepção mais humanitária dentro do nosso
0: próprio ambiente. E sobre essa questão de divulgação de vídeos, eu lembro que quando saiu aquele vídeo... Do... Acho que foi a primeira vez que teve a flexibilização né, das medidas na Itália, que as pessoas puderam sair na rua. E aquele vídeo no Brasil foi amplamente divulgado. Eu vi muita gente divulgando aquele vídeo. Que alegria. E sim, que alegria. Que coisa boa. Mas a gente não tem essa visão aqui. A gente vê ainda... Durante toda a pandemia, pessoas fazendo festas, aglomerações em bares, aglomerações em, em baladas, em boates, em vários lugares do país. E as pessoas acham isso normal, parece que as pessoas não estão lamentando as mortes que acontecem aqui, como foi ao longo da história, né? A gente tem um problema, enquanto talvez histórico e estrutural, pela história do nosso país, de se reconhecer enquanto país. Se reconhecer, reconhecer enquanto nação, enquanto uma unicidade, e trabalhar para isso, trabalhar... E ter orgulho do que, do que a gente é e do que a gente representa pra gente mesmo. eu acho que isso parte muito em como a gente tá lidando com a pandemia. Dessa não importância. Porque quando a gente tava no começo de 2020, o brasileiro tava muito assustado. Tava muito assustado. E a gente hoje tem esse, esse tipo de número de mortes e as pessoas estão agindo como se nada fosse nada. Como se, ah, dia dos namorados, quero almoçar fora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, 4 mil mortos, tudo bem. Sabe, ontem foi 3 mil, amanhã vai ser. E as pessoas Esqueceram, parece que a gente tem que cobrar isso, a gente tem que lutar contra isso em união, como a gente fez as propagandas em relação às propagandas, né? como a gente se solidarizou com a Itália, a gente tem que fazer essas coisa aqui também.
1: Infelizmente, quantas pessoas tiveram que ter essa
0: consciência
1: porque foram acometidas pelo vírus ou tiveram o presença do vírus nas suas famílias, em seus círculo de amizade, para que elas tivessem essa percepção? E é absurdo a gente ter que esperar por isso, a gente não pode esperar pelo pior, a gente tem que se prevenir e tentar que isso não aconteça junto a gente. Né? É difícil que você tenha que passar por um processo de luto para entender o que está acontecendo no nosso país. Outra questão que ficou, foi muito marcante né, durante os período de pandemia que a gente está vivendo, foi a questão das governanças femininas. Um artigo recente da colunista Availa Wittenberg-Cox, na revista Forbes, considerou os governos femininos exemplo de verdadeira liderança. As mulheres estão se colocando à frente para mostrar a mim como gerenciar um caminho confuso para a nossa família humana. A agência de notícias Bloomberg criou um ranking que classifica os melhores países para se viver na pandemia. Na atualização feita no início, no final de fevereiro, dos cinco primeiros países da lista, Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Finlândia e Noruega, três são liderados por mulheres. Na Alemanha de Angela Merkel, controlou o vírus com isolamento do testes em massa e já vive o processo de desenvolvimento o índice de confiança na economia deu um salto e mostra que investidores esperam recuperação. O país foi atingido duramente pelo vírus, mas com a taxa de baixa, cerca de 1,6%. Em comparação, na Itália foi de 12%, e na Espanha, no Rio, de 10%. Contudo, em relação à Alemanha, é muito importante a gente destacar que a Angela Merkel é notoriamente conhecida por políticas extremamente conservadoras. E deve-se destacar o um ponto negativo de que houve uma Supressão da política de fronteiras abertas, que tinha sido divulgada pelo país, com o aumento da xenofobia e das políticas antimigratórias, que tem como consequência também o isolamento europeu como um todo, mas que na Alemanha despontou pela forma que foi dada a questão do isolamento. Então, a gente teve essa questão do impedimento de acolhimento de refugiados, que foi muito denunciado, e também a questão de que as pessoas, né, os migrantes e refugiados lá dentro, sofreram bastante xenofobia. A Nova Zelândia tinha sua primeira ministra Jacinda Ardern é considerada pelo imprensa internacional como a líder mais eficaz do planeta na combate à pandemia, tendo um índice de 90% de aprovação as rigorosas medidas de isolamento e de testagem em massa então, implementadas por ela. A primeira-ministra da Islândia, Katrin, apostou logo cedo em testar massivamente a população. Apesar da pequena população de 360 habitantes, a Islândia evitou a complacência. Medidas contra o Covid-19, como proibição de reuniões de 20 pessoas ou mais, foram tomadas no final de janeiro, antes mesmo do registro do primeiro caso da doença. Já em Taiwan, que oficialmente faz parte da China, mas na prática funciona como um país soberano, o presidente Tsai Ing-wen criou imediatamente um de controle de epidemias tomou medidas para retirar infecções. Taiwan também aumentou a produção de equipamentos de proteção individual com máscaras, em medidas que fizeram com que a cidade fugisse dos índices da China e dasse muito bem com a pandemia. Saca-se também o governo de Bidya Devi Bandari, no Nepal, a segunda presidente do país e a primeira a ocupar o cargo de vice-líder do Partido Comunista e presidente da Associação de Mulheres do País, apresentou números baixíssimos em consideração ao resto da Ásia, apesar de uma crescente observada no segundo semestre de 2020. As mídias de isolamento observadas geraram uma rápida diminuição dos casos pelo metade. Começando pelos números, não dá para dizer que elas saem melhor em relação ao indicador que melhor produz os danos do coronavírus a taxa de mortes em relação à população. Contudo, as mulheres são consideravelmente menos propensas a estar no direito radical populista. Existem algumas exceções notáveis, como Marine Le Pen na França, e isso, no geral, é algo associado a uma política muito individualista e machista. Ou seja, não necessariamente a gente está dizendo que as líderes mulheres são necessariamente de esquerda, ou que elas têm políticas antissistemáticas. E, pelo contrário, muitas dessas adotam muitas vezes, como deu o exemplo da Angela Merkel, políticas super conservadoras. A questão é que os governos de mulheres eles têm men menos proteção a estar na direita radical populista porque é um setor da política de direita que é extremamente individualista machista e que acaba saindo, por consequência, mais homens. E com isso a gente tem as exemplo, né? As políticas dos ultramachos que são observadas nessa vertente da direita e foram muito claramente observadas No Brasil com o governo Jair Bolsonaro E nos Estados Unidos com o governo de Donald Trump São homens que eles Carregam essa insígnia E essa superioridade né, Que eles alegam ter Pela masculinidade deles Eles gostam de se provar é, extremamente masculinos A todo tempo Então a gente tem de ambos um comportamento muito semelhante Em relação a piadas machistas A comportamentos hipersexualizados em relação a mulheres a gente teve o famoso comentário do Bolsonaro de que a ministra Rosa não mereceria ser estuprada. A gente tem análises de comportamentos com o Trump em relação à própria filha dele, que, tratando de uma forma mais sexualizada. Então, a gente observa essas posturas
0: e essa política de ultramarcha mesmo, que avançou muito nesses países. E, e se tratando dessas políticas, né, na pandemia, a gente pode observar isso muito com o termo que o Jair Bolsonaro adora usar para chamar o Covid-19 de gripezinha, e que é só uma gripezinha diminuindo aquilo, e principalmente fazendo isso face aos números altíssimos de mortes. E eu acho que isso traduz muito, né? você diminui a doença, faça o que eu sou, o que eu represento, que é essa masculinidade.
1: Até a própria fala dele, né? De, com o histórico de atleta dele, é, ele não seria tão é, prejudicado pelo vírus. E entra nessa questão, ele ele quer se provar essa superioridade masculina, então a gente tem vídeos dele fazendo flexões, realmente exibindo essa masculinidade exacerbada, e traduzindo isso para a política dele.
2: Se pegarmos os exemplos de países bem-sucedidos com relação à pandemia, como a própria Nova Zelândia, como vocês já citaram, que tem como primeiro ministra a Jacinda Ardern, o combate à pandemia por lá está sendo um sucesso, e já era antes mesmo da vacinação. Tudo isso graças às restrições momentâneas, ao uso de máscaras, o respeito, à colaboração e, principalmente, o apoio à ciência. E muitas pessoas dizem que é errado comparar a Nova Zelândia com o Brasil porque o país da Oceania é só uma ilha. Então, tudo bem, Então vamos comparar a Nova Zelândia com Uberaba, ou seja, um país inteiro com uma cidadezinha do interior de Minas. Até assim a gente sai perdendo, porque até a metade do mês de junho, Uberaba contava com mais de mil óbitos por Covid, enquanto o país inteiro da Nova Zelândia registrava 26 mortes. E a Nova Zelândia tem uma população de quase 5 milhões de habitantes, enquanto o Berava tem pouco mais de 300 mil habitantes. Então, vocês conseguem entender o problema? Pode até parecer absurdo, mas nós também teríamos estruturas para conter o avanço da doença graças ao SUS, teríamos um controle melhor e cuidados melhores para os infectados. Graças às campanhas anteriores de vacinação, nós temos uma estrutura mundialmente reconhecida para sermos exemplos nessa, nessa área. Agora, por que isso não aconteceu? Porque não adianta nada ter uma estrutura, mas não ter pessoas preparadas para isso. O Brasil já monitorava a doença lá no comecinho, lá em janeiro. Inclusive, o Mandetta fala disso, que já monitorava, já acompanhava tudo que a China sofria, a Itália sofreu no início. E o Ministério da saúde já tinham orientação contra a propagação desse tipo de doença mas de nada adianta ter uma teoria excelente sem uma prática eficaz então a gente precisa pensar que o nosso bolso ele ainda está vazio porque o governo federal não quis aplicar os protocolos que já existem contra esse tipo de doença, não é por causa do prefeito ou governador que tentou controlar via isolamento social é porque não, não tivemos uma adoção de medidas eficazes e práticas né? porque só o discurso agora não adianta mais
1: e, e a gente que nem discurso teve, né? Como a gente disse, a gente teve um governo federal que em nenhum momento adotou um discurso a respeito da doença. Nunca respeitou medidas preventivas, alegou ter feito uso de medicamentos que não têm testagem comprovada. Então, no fim, a gente nem, nem teve discurso e nem a ação da parte do governo
0: federal, né? A gente dependeu muito de civis, né, para fazer muita coisa, como os respiradores em Manaus. Se a gente não tivesse vários civis, se tivesse atores famosos, enfim, empresários, tivessem disponibilizado para fazer a entrega eficaz, fazer um plano eficaz, a gente teria mais morte do que a gente já tem, né? E, e quando a gente fala, né, de a gente falou lá, um pouquinho mais para trás, né, sobre o choque das pessoas, é justamente nisso, né? Se o governo não está sendo efetivo, se as políticas aplicadas não estão efetivas, a gente tem que agir enquanto coletivo para cobrar isso, para de alguma forma mitigar o que o que a gente consegue em relação a isso, cobrando sim do Estado, não simplesmente, óbvio, é muito importante e é muito bom que temos pessoas que têm essa possibilidade financeira e essa vontade de ajudar. Mas a gente precisa entender que isso é uma competência do Estado. A gente não pode delegar isso para um civil ou para uma empresa. Em relação a essa questão
1: dos governos femininos né, e da relevância desses governos femininos hoje, é, primeiro, não, não dizer que por serem mulheres são governos impecáveis, porque não são, como a gente acabou de apontar, a política da Angela Merkel, apesar de ser eficaz em combater os números, foi uma política, política protecionista que prejudicou demais os imigrantes e os refugiados do país. Mas é relevante a gente apontar também a questão da, da representatividade e da representatividade útil, né? Que a gente fala e que a gente tem falado tanto. Não é simplesmente colocar uma mulher ali, é colocar uma mulher que tenha um procedimento eficaz. E questionar também os erros dessa pessoa. A gente não tá aqui unicamente para bater palma porque essa mulher, ela tem lei. Mas essa mulher, ela tem que fazer sua representatividade ser útil. Representatividade não é só ser uma mulher e ocupar um determinado papel em um lugar. Mas é fazer valer o seu papel dentro do seu papel de mulher também.
0: Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho desse governo, né? durante a pandemia no Brasil. Bom, fica muito, já ficou muito claro que a gente está atravessando o início de uma crise institucional no país com uma espécie de politização do vírus. Infelizmente, o que tem marcado essa pandemia não é o seu combate, sim as medidas de disputa por poder que a população brasileira convive e já está parte. Uma problemática em relação ao governo é observada em relação a uma cisão de posicionamento dentro do próprio governo. A crise jogou na demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a substituição por Nelson Teixe, que em seu discurso de posse afirmou que não havia dicotomia em saúde e economia. Menos de um mês após assumir o Ministério da Saúde, Nelson Teixe deixou o cargo em meio a uma polêmica com o presidente sobre a adoção de protocolos para o tratamento com cloroquina. A partir de então, fica como interino o general, que ocupava a Secretaria Executiva, Eduardo Pazuello, que prossegue com a nomeação de oficiais das Forças Armadas para os Postos estratégicos. E aqui, nesse ato de nomear e de afastar ministros da Saúde... É muito claro como a gente consegue visualizar a influência do governo federal no, num âmbito e num, e num ministério onde não deveria ocorrer essa influência tão direta. Né? O que a gente deveria ter ali são pessoas capacitadas, que é o que pouco aconteceu dentro dessas nomeações, que pudesse é, aplicar políticas efetivas sem que é, esse, esse ministro fosse realocado ou destituído do cargo por tomar atitudes que não se assemelham com as atitudes que o governo federal gostaria. Que óbvio, é o um Ministério, dentro de um governo vai ser político, mas ele está completamente politizado. Não tem ali um posicionamento científico e um posicionamento que vise realmente a garantia da saúde da população face à pandemia. Além disso, o Ministério enganou muito a população ao divulgar informações de que existe tratamento eficaz e seguro em casos graves da doença, apesar da única solução cientificamente comprovada ser a vacina. O governo brasileiro investiu, inclusive, em influencers digitais, como a Maria Gabriela já falou, para fazer uma campanha de incentivo ao que chama de tratamento precoce. Em relação a essa questão da contratação das influências, ficou
1: muito claro uma tentativa de manipulação, que até levou a uma condenação da propaganda e que proibiu de ser circulada. Mas o que, que acontecia? Esses influências eles foram contratados para divulgar um atendimento precoce. Só que nas falas deles, nos links que eles indicavam o acesso, tudo era direcionado e as palavras eram moduladas para que atendimento se confundisse com o conceito de tratamento. Então, muitas vezes falava-se atendimento, mas para significar tratamento precoce. E todos os links indicados, no final, levavam a páginas que falavam sobre o tratamento precoce. Então, houve, de fato, uma manipulação por meio de influencers que têm um alcance super relevante e que são conhecidos né, nas redes digitais para que isso fosse publicizado.
2: E nessa questão, o Brasil foi ironizado até mesmo no parlamento francês, onde os políticos do país acharam ridículo alguém ainda defender esse tratamento com remédios que não possuem a menor eficácia. Muito pelo contrário, pode até matar por outros motivos. Para quem está curioso, é só pesquisar, parlamento francês, ironiza Brasil. Vocês vão encontrar o vídeo do nosso país virando chacota internacional por causa de um, de um remédio que não tem a menor eficácia. E para isso a gente só precisa acompanhar a nebulização com cloroquina e os pacientes que estão aguardando por um transplante de fígado em diversos estados brasileiros. A nebulização já matou uma paciente em Manaus e essa questão do transplante de fígado, a gente tem vários problemas. Além da saúde dessas pessoas, que acreditaram no kit Covid, ainda tem a questão do, dos hospitais, né, que já estão sem leitos e agora estão sendo ocupados por outro problema que poderia ser evitado se a informação verdadeira fosse divulgada. E tem jornalista como Siqueira Júnior, que recebeu até 120 mil reais do governo e vivia defendendo tratamento precoce e outras medidas do governo Bolsonaro. E, então, o que a gente precisa refletir é, esse é o melhor destino para o dinheiro em plena pandemia? A gente precisa mesmo publicizar esse tipo de tratamento que não tem eficácia e já foi comprovado? Vários países não estão aplicando, estão focando nas vacinas.
0: O Índice Segurança da Saúde Global, elaborado pela Universidade John Hopkins, divulgado em outubro de 2019, classificou o Brasil na 22ª posição em segurança de saúde em relação aos eventos de emergência. Quanto à prevenção, o Brasil é o 16º país no mundo o 12º em capacidade de detecção precoce de um evento que pode se tornar uma ameaça internacional e o 9º em capacidade de resposta rápida a um eventual emergencial de saúde pública deixando para trás diversos países envolvidos. Apesar disso, o que se observa durante a pandemia é a inaplicabilidade dos recursos do SUS para tratamento e prevenção do Covid por parte de políticas adotadas Uma coisa que a gente nota muito é partindo desse análise, a gente consegue perceber na potencialidade do SUS para tratamento de doenças e para oferecimento de diversos é, serviços serviços relacionados à saúde, que garante a saúde da população, e isso não é defendido, isso não é utilizado. E os recursos não são dimensionados para essa espera, né? É justamente o que o Júlio está falando. Será que esse dinheiro que foi aplicado para fazer essas públicos dos digitais influentes relacionados ao tratamento de recursos, que ser, se fossem aplicados para aprimorar o SUS, para a compra de vacinas, a gente estaria hoje num lugar muito diferente do que a gente está agora.
2: Então, a Samara trouxe dados concretos aqui com relação ao posicionamento do Brasil, né? Na questão da saúde. E o Mandetta até fala em seu livro chamou um paciente chamado Brasil, que a estrutura é ótima. Como eu falei antes, a teoria para prevenção brasileira contra essas doenças são excelentes. Nós fomos capazes de erradicar doenças graças ao exemplo na vacinação. Hoje, nós somos vistos como exemplo a não ser seguido, como um país que ninguém quer receber, um país de coitados mesmo, e realmente somos, porque nós não temos alternativas eficientes no combate ao coronavírus. E país nenhum quer receber gente que pode levar uma cepa nova e pode piorar a situação dele.
1: Eu acho muito importante a gente também ressaltar que muito foi dito em relação ao compra tipo de vacina que não teria recursos naquele momento, que não estava comprando porque não teria recursos. Mas enquanto o Brasil se negava a comprar vacinas, foi soltada uma portaria recente, do final de abril, que previa a implantação de contraceptivo subcutâneo em mulheres em situação de rua, é, trabalhadoras do sexo, mulheres presas, portadoras de HIV e outras, né, que foram consideradas pelo governo de maneira gratuita pelo SUS. Essa política, ela prevê uma prática eugenista, e que apesar de não prever expressamente, foi analisada pelos movimentos sociais dos grupos considerados como uma medida de contracepção compulsória. Então, o é, Implanon, um que é esse chip, tipo, ele tem um valor altíssimo e o Brasil estava tentando distribuir verbas para homem de eugenista que fosse impedir essa camada, que ele não considera interessante, né, de se reproduzir. Enquanto a, o mesmo Ministério da Saúde afirmava não ter dinheiro para comprar a vacina. Então isso mostra que realmente os valores estavam invertidos. No momento que a gente precisa urgente de vacina, vai estar mais preocupado em praticar políticas eugenistas,
0: por exemplo. E eu acho que mesmo que se for, fossem políticas que assim, realmente necessárias para algum combate específico, eu acho que não tem nada mais urgente nesse momento para a saúde pública do Brasil que a compra de vacinas e o, o incentivo né, e o investimento em propagandas quanto à importância de tomar vacina, máscara, álcool gel. E por esses motivos que a gente falou aqui, o Brasil foi o país que teve a pior gestão pública durante a pandemia, como aponta um relatório feito pelo Lawy Institute. Centro de Estudos, que fica na e na Austrália. O Brasil ficou em última posição entre 98 governos avaliados. México, Colômbia, Irã e Estados Unidos também tiveram notas muito baixas. Em um comunicado, os especialistas da ONU consideram que o Brasil deveria abandonar imediatamente políticas de austeridade mal orientadas que estão colocando vidas em risco e aumentar os gastos para combater a desigualdade e a pobreza exacerbada pela pandemia. Além disso, o Brasil está cada vez mais pobre. O ano de 2021 começou com 27 milhões de pessoas, 12,8% da população na miséria, conforme a FGV. Diante dessa situação, o relator especial da ONU pelos direitos da moradia repreendeu o Brasil por não impedir o despejo de milhares de moradores durante a pandemia. Para ele, existe essa contradição, que é justamente colocar na rua ao mesmo tempo em que a recomendação de saúde é manter o distanciamento e permanecer em casa. Ele é ainda que o país precisa suspender imediatamente todas as ações de desfecho e lamentou a decisão do presidente Bolsonaro de vetar esforços do Congresso nesse sentido. O jornal O País vai falar que afirmar que o Covid-19 está fora de controle no Brasil por incompetência de Jair Bolsonaro é um erro. É o mesmo que chamar o governo de Jair Bolsonaro de desgoverno. Na verdade, o governo Bolsonaro e a disseminação do Covid-19 está em grande parte sob seu controle. Se o que vive o Brasil é o caos, é um caos planejado, Estamos subjulgados a um extermínio como cobaias humanos. A premissa da pesquisa desenvolvida no laboratório de perversão de Bolsonaro é o que acontece quando, durante a pandemia, uma população é deixada exposta ao vírus e a maior autoridade do país dá informações falsas, se recusa a adotar as normas sanitárias e também a tomar as medidas que poderiam reduzir a contaminação do vírus. Então, é isso que a gente comentou um pouquinho lá em cima, né? Existe algo planejado e orquestrado. A informação que está disponibilizada de forma mundial a todos os países. E aí, o problema justamente está na aplicação e não só na aplicação, né? A gente vê questões básicas de disseminação de informação que não está tendo. Feita pelo governo, aliás, há um esforço constante em disseminar informações falsas, falas contra a vacinação, falas contra a massa, falas contra o uso de álcool gel. E em favor de aglomerações, como o próprio presidente tem sido o espelho disso durante vários eventos, que ele aparece sem máscara, e até um desrespeito, né? Quando ele vai para outro país, ele as... aparece de máscara, mas quando ele está aqui, ele não, não fala de máscara, ele promove constantes aglomerações entre os seus acompanhadores. Eu acho que é muito importante
1: também essa reflexão que o país traz, né? A gente sempre fala da incompetência e do desgoverno que é, mas eles fazem essa, essa análise em relação à pandemia, ele fala que não, ouça é o governo dele, ele está governando, e ele está sendo competente pretende o que ele pretende. Só que o que ele pretende com a gente é realmente uma afronta aos nossos direitos, uma afronta à nossa vida. Parece que a gente está realmente dentro de um laboratório em que são feitos testes de vamos deixar a sociedade mais vulnerabilizada possível. E ele tá fazendo isso de uma maneira totalmente arquitetada, né? Como a gente falou muito aqui. Outra questão é, muito relevante é a gente pensar que por mais que ele pregue isso, e ele prega com convicção, muito convincente a quem acredita né, nessas coisas que ele fala, ele em nenhum momento prova que ele está fazendo o que ele de fato prega. Então, por exemplo, a gente teve ele dizendo que não ia divulgar a carteira de vacinação dele. Ninguém nunca ia saber se ele se vacinou com covid ou não. Se ele é tão contra a
0: vacinação,
1: por que, que ele não pode falar se não fez? Ou se ele não é contra a vacinação, qual o problema dele divulgar se vacinou?
0: E aí a gente começa a perceber, por exemplo, como muitos civis, muito famosos, têm, têm ganhado uma importância nessa questão da vacinação, como foi a, a Fátima Bernardes. No programa dela apareceu uma, uma senhora que tinha ido vacinar porque viu a Fátima Bernardes vacinando. E aí a gente vê que isso acontece nessa esfera e isso é importante porque vai incentivar outras pessoas que as pessoas, em maior ou menor grau, vão se espelhar nessas autoridades, tanto autoridades Culturais, de atores, e você admirar aquela pessoa, quanto principalmente dos nossos governantes, né? Porque se o presidente do país não vai tomar vacina, por que, que eu vou tomar? Eu acho que gira muito em torno disso. E é por isso que as autoridades estão responsabilizadas por, por essas mortes, porque são mortes que poderiam ser evitadas, visto que a gente já tem a vacina há, há uns bons meses. E a vacinação estava muito. tá? Não só estava, mas está muito incipiente ainda no nosso país. E tudo isso vai fazer com assim que a gente chegue à CPI do Covid, através da qual descobriu-se que o governo deixou de responder. De diversas propostas da vacina do Pfizer, mesmo diante de um plano de vacinação que avança timidamente por questões políticas.
2: Então, e eu fico refletindo que hoje o sentimento é de raiva mesmo, com todo esse descaso. Mas, de toda forma, nós precisamos entender que a pandemia não acabou. Nós não podemos esperar que a história cobre quem tratou com descaso. Nós precisamos nos proteger agora. Não deve haver espaço para o negacionismo, para mentira e nem para a demonização da imprensa, por exemplo. A imprensa só fala disso, como muitos argumentam, porque essa doença já matou mais de 500 mil brasileiros em pouco mais de um ano. E continua matando em um período em que já existem vacinas que não foram compradas ou aplicadas graças à irresponsabilidade de muitos. Então, se eu pudesse dar algumas dicas para as pessoas, seriam: não tenham medo dos imunizantes. Não tratem a doença como algo simples. Ela já nos mostrou que é séria, que ela mata. E nós precisamos de muitos brasileiros vivos para que possamos reerguer esse país e cobrar quem tentou acabar com a nossa história durante essa pandemia. O Brasil é um país enorme, país diverso e cheio de esperança. E a nossa luta é a favor até daqueles que xingam os defensores da ciência de comunista. Nossa luta é pela vida de todos, independente do posicionamento político. E as pessoas precisam entender isso. Chega de fazer nossas redes sociais como um eterno mural de lutos diários. Acreditem em quem tem argumentos concretos para nos salvar. E não em teorias da conspiração completamente infundadas que vocês recebem por aí no WhatsApp
0: E depois dessa fala incrível Do nosso editor-chefe maravilhoso Júlio, a gente finaliza esse episódio A gente queria agradecer a presença dele Acredito que as palavras dele foram Essenciais para a construção desse, desse episódio Da forma como ele ficou E para quem se interessar e quiser saber mais a gente tem algumas indicações. Como a matéria divulgada na revista Galileu, governos que sabem lidar com a pandemia, fazem bem para a saúde mental. O artigo, a COVID-19 como um desastre global, desafios da governança de risco e vulnerabilidade social no Brasil, escrito por Carlos Freitas Isadora Silva, disponível na plataforma Cielo. Os desafios do governo brasileiro para enfrentamento da pandemia do coronavírus, escrito por Ricardo Santos, Poliana Pazini, Tiago Dias, André de Oliveira, Katia Eliane, pela revista Uniswan, E a pandemia do COVID-19, uma crise sanitária e humanitária, escrito por Romulo Pai Souza, Nízia Verônica, Paulo Marchiori, que está disponível no Pai do Cruz, e além disso, deixar aquele vídeo que traz um pouco de afago para a alma dos brasileiros, é feito pelo comediante que se intitulou como Esse Menino, que é sobre os e-mails da Pai, ele está disponível no Instagram dele, que é o arroba é Esse Menino junto Então, é isso. Acho que hoje,
1: mais do que em qualquer outro episódio, durmam com essa. Beijos e até o próximo Cucas e Ares.